0: 我是唐江龙，我是陈放欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，雅虎、ah、TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。好，本周呃今今天今天做节目已经四月九号了。好，所以所以呃，马英九也回来了，蔡英文也回来了。坦白讲了，我在我在录节目的时候呢，蔡英文还没有落,落地啊，我也不知道会发生什什么事儿啊。但这些没关系，就当做。从从整个的势头上面以研判呢，就是，呃，大概可以推断，因为因为蔡英文还没有回来哈，那我我我整个去推推断，我们赌一赌，就是，呃，从中方的反应来看的时候呢，大概不会不会再升高，那就中美呢对于这次的危机控管大致上满意，那因此呢，接下去呢，其实对中国来讲还是办大事儿比较要要紧。就是呢，不不想呢跟台湾呢搞这种小恩小怨小、小小情调的事儿。那什么叫办大事儿呢？今年第一个要拼经济，第二个要要创造和平。那这两者之间是有关系的了哈。所以今年就是大国政治的风风向嘛。今年，今年大概呢，中国的主导风向的味道呢会变得更清楚。五月五月以后可能会有一些变化。五月因为因为日本要召开今年的 G7 的峰会，好那。那在峰会之前呢，日本的气氛不好，所以最近，呃不管是军演的问题也好啦，或者是这个呃 U U 呃这个呃黑鹰式直升机的坠毁，导致他们的一名的这个这个就是说呃他们的第八军团的八二中队的这中将的死亡，好，这些呢大概对日本来讲呢，多少会有点影响啊。不过这些这些。不爱大事儿，我我说基本上面，中国今年今年给我的感觉呢，就是不在那些小恩小怨、小情调的事情上面呢去纠缠，所以呢，只要呢损害控制差不多了，那从一个危机控管的角度来讲呢，虽不满意但能接受，过。好，那接下去既然是不想在那些小恩小怨、小情调的事情上面呢去打转，那中国要干啥呢？我们刚刚讲了哈，就上个月呢，中国的有两场重要的会议哈，一个一个就是，所以两场会议就是中国掌握主场优势的会议。那中国掌握主场优势的会议呢，上半年向来都都是经济导向的，下半年呢就会比较经济外交导向。那上半年开了两场的会议呢，你看到一场呢叫做呢中国发展高层论论团就是全世界的这些工商企业经济研究机构的大头们好欢迎来，那大家呢？就是交换意见，有一点点呢，就是就是，呃，远来的和尚会会念经，听听看大家呢对于中国的这个、未来的经济发展有啥建议。毕竟中国虽然呢在去年已经人均所得已经达到了大概一万两千六百美元，人均呢、哦，因为你要知道十四亿人的人均呢一万两千六还是个可怕的数数字了，尤其你四十年来看那个翻转的速度呢非常快。那估计今年啊，今年今年之中国呢就会正式的突破联合国呢所设定，因为那那个标准是稍微浮呃浮动的。那估计今年中国就会正式的突破联合国所所设定的那中产阶级的门槛。因此呢，中国的人均所得将会达到呢联合国所设定的中产阶级门槛。如果比较笼统的说，就是中国正式进入到呢中产阶阶级国家，今年二零二二二三年。那进到中产阶阶级国国家呢，就会开始呢，会顾虑到一个所谓的所谓中度发展的陷阱。这个中度发展的陷阱呢，是大部分的经济体，在经过了乐观的那个初期发展阶段，放冲天炮似的刷那种呢，动不动都是两位两位两位数的那种的经济成长，那种觉得呢钱都从天上掉掉下来，然后呢觉得觉得好像未来的日,的日子呢就是明,明天会更好，天天差的那种的感觉，那种那种的感觉呢，到了。到了经济发展的某个阶段的时候呢，它都会出现了转型上面的困难，那叫中度发展的陷阱，就突然间停下来停下来的原因呢，就是其实整体来讲，绝大部分中度发展的陷阱，它不是经济的，它是政治的。也就是说，你到了那个阶段的时候呢，你的你的国民对于生活、对于金钱以外的东西的要求会提高，提高了之后呢，作为一个一个领导者作为一个主政者，你就必须要去回应那个要求，而回应那个要求，往往呢就会使得原来在发展初期的时候呢，大家因为钱都掉下来，所以呢大家呢都会觉得反正我每天钱越来越多，那也就不在乎别人者怎么样。可是到了中度发展的时候，分配面的问题呢就会开始出来。那分配面的出来之后，同时呢也会也会出现。你的工资的上涨啦，物价的上涨啦，然后这个土地租金的上上上涨啦，还有对于呢环保的要求的提高啦，这些所有的条条件都会跟着你的，到了中度发展阶段的时候呢，会一起出来，出来了之后呢，当你要回应的时候，你的产业呢就必须要跟着调整。好，这些呢都会是接下去中国可能会遇到的问题，但是我认为二零二三年中国就在处理这这件事情。已经预先的在在在做处理了，所以不管是呢所谓的中国中国发展高层论坛，或者是每年的大概三月四月的时候的博鳌论坛，那都是呢大事情。好，那呃，当当中国走到走到这个阶段的时候，那今年呢拼拼经济呢是中国最主要的势头。老实说，中国如果说呢经济发展的势头慢了。对中国的伤害会很大。今天这个世界呢，所形成的一种中国想象或者是中国焦虑，这个对称的概念，不管是想象中国的好，或者是中叫焦虑中国的坏，那种的中国想象跟中国焦虑的背后，它都有一个共同的逻逻辑，就是中国越来越强了，中国越来越富了，中国越来越强，中国越来越富这件事事情。会让有些人充满希望，感觉诶，趁着这个机会呢，就应该跟着中中中国走，可以飞得高，看得远。但是呢，一些跟中国敌对的力量呢，就很焦虑，就会觉得这个时候呢，一定要想办法打压中中中国。好，不管是哪一个啊，总而言之呢，对中国的期望值的的不断的提高，中国的国际地位、国际的影影响力、话题性不断的提高，它背后有很重要的逻辑，是在中国的经济的发展的势头上面。好，那因为过去三年了、啊，三年大疫的关系啊，中国的中国的经济发展的步调碰到这三年的疫情，防疫为第一优先考量的时候，那个步调呢就有有有有点乱，那个步伐不整齐。那今年呢，必须要重新的整队，让让步伐要出来，大家呢继继续的那整理队伍再，再再往前走。好，那在这种呢咳咳整队在再出发拼经济的情况下下面那个方向是对的。但是因为拼经济如果是今年最核心的战略，其他的议题的处理的态度就势必要不一样。就是如果拼经济是最重要的，经济接下去呢要转型，中国呢正在面临到一个一个要要要脱壳，就像那个那小说，那那叫那叫什么《天蚕变》了，《天蚕变》你看过吗？我我我我假定你看过，好吧？总而言之就就是。大部分的生物啊，它的很很很多的这种的，就生物呢，在它的在它的生命的发展的历程它当中，它最脆弱的时候呢，就就是它要变强大前的时候，蛇要脱脱壳啦，螃蟹要换壳啦，寄居蟹要换壳啦，或者呢，蚕要变呢，从蛹要变蝴蝶啦，那个过程当中都是它最脆弱的时候，它不能动，它。要要开始做很多人身体机能的转转换，国国国家也一样，国家的体质在转换的过程当中也会相对的脆弱，所以这个时候大家就哎，你的弱弱点出来了，这个时候呢趁机好好修理你一下。中国是在做这件事情，所以呢，如何能够能够呢，能够非常平稳顺利的，那让经济的步伐能够呢重新的上轨道，中国需要一个大和平。这个大和平不只是一种的经济发展策略上面的需要。我认为它也是中国未来，未来作为一个国家形象经营的基调，这个呢，同时出现在习近平的第三任期，它不是偶然，它是个战略设计。换句话说呢，习近平的前两个任期，如果呢让大家觉得中国强了，中中国有霸气了，中国，呃，除了强有霸气之外，中国是一匹战狼，中国呢。对于呢这些呢小小小国来讲，对强国来讲敢跟呢强国怼，那对这些小小国来讲呢，中国呢想办法去影响他们，去控制他们，当时都是西方的典型的叙事的逻辑。但是中国现在呢，把自己呢重新的打扮成一个含着橄榄枝的和平歌。这个形形象呢，对西方国家来讲就会有点 confused， 就是当中国打扮成一只和平歌的时候呢。它长得像鸽子，它的动作像鸽子，它的叫声像鸽子，大家都把它当鸽子。那你要去黑一只鸽子就很难了、啊。所以呢，现在西方国家呢，在今年当中国作为一个做一个形象的一个转换的时候，西方国家也遇到了一个，那我要继续怎么去黑它呢的困扰。这是今年呢可以观察的部分了、啊，就是美国带头的西方的这些呢宣传战、舆论战，他的叙事的手手法对中国。传统的那种黑的方式，有点点不灵了，那他势必要换新招数，要换的换新一套的这个套路的语言，这、那个语言还没有建构完成。我们可以呢再再看一看。我认为最近西方国家对中国的态度呢有一点有一点混乱，除了他们自己遭遇到困难之外，其他的就是呢对于对于要怎么继续黑中国比较有效，那暂时呢遇到了困难。好，总之，今年呢，会会是呢变化很大的一年哈。那中国呢，在在这个变化的这个呃风风向当当中呢，在在作为一个带风向以及呢带头，在创创造呢风向的一个国家，台湾呢就就必须要有准备。台湾呢，毕竟不管台湾台湾的朋友们，你的政治立场是什么？我只我只跟你讲现实了，我我我我不要去谈谈意识形态那个东西谈不完的，而且很很主观，所以我不是要跟你谈统独，我不是要跟你谈蓝绿，我纯粹就是说，今天当中国是一个崛起中的 super power， 当全世界呢连一些地缘上面的次强权，你看到不管他叫沙特，他叫伊朗，他叫巴西，他叫做阿根廷，他叫做法国，他叫做德国，除了日本。现在还还是紧紧地贴着美国走以外，其他的地缘上面的许多的次强权，现在几乎呢都把跟中国打交道，如何经营好跟中国的关系，当做是它的非常重要的核心课题。这表示呢，中国的影响力未来会越来越大，尤其到了下半年呢、啊，你看到上合峰会，你看到今年的金砖峰峰会，你看到今年还要开第三届的一带一路的峰会。这几个峰会开完了之后啊，我觉得那个味道会变得更清楚。中国的影响力，影响力在政治在政治哲学上面是有点抽象，不过很有用。我就告诉你，就是说你要你要你要问我说怎么去量化去定义啊影响力，那有点难。不管是个人，有的时候呢是个人的魅力，有的时候是个人的信念，有的时候是个人的财富，有的时候是个人的体格。都有很多的原因去共同的营造出呢，你这个人为什么比别人有影响力？为什么很多事情呢，别人讲了不算，但是你讲好像大家就会听你的，那个影响力是一个总体营造出来的结果。好，那既然是这个样子，当一些地缘上面的次强权都，都都都知道中国的影响力越来越大，必须要争先恐后奔走于他们本国和中国之间的航班。那要努力的去做好跟中国的关关系，把跟中国的关系经营好、经营对，当做是自己呢国家发展当中的未来的买保险。那台湾呢就很重要，因为台湾，我说了，不管你的政治立场是是什么，台湾就是隔着一个台湾海峡跟中国呢紧密相连的一个经经济体。政治你自己谈，我不跟你说。作为这个经济体来讲，台湾今年。应该要有很聪明的人集思广益，要认真的去思考，不要再单纯的想要靠势，求靠谁？就是我有台积电，我有护国神山、护国山脉，好像呢就可以呢刀枪不不不入，可以呢免于一切中国发展呢对中对台湾所造成的冲击。对台湾呢，在高科技领域的分工里面呢，确实是有角色的。那可是呢，这个角角色。呃，二十年前我们就在讲，就台湾的剩一一只脚，就台湾的台湾的经济的基础呢，就剩一只脚，就是在一个在资讯科技产业上面，其他的没有了。因此呢，你把所有的力量呢摆在一只脚上面，它的代偿作用会很明显。代偿作用大家自己查哦，就就是你身体上面呢，当某一部分出问题，你太过依赖另一部分的时候，这一部分呢也会呢出问题，那叫代偿作用。好，那。台湾要要如何去面对呢？中国呢？今年的拼经济年会发生什么？什么是事情？我们讲两件事啊。像这几天的时间，你可能看很多的谈话性节目啦，或者因为现在大家对国国际议题都很关注，啊，也形成了一波的热潮。我觉得这很棒。那你会听很多，那你可能也听听听我的这个 partner 呢，听我凤鑫呢，也讲过一些，比如说，呃，最近我们常谈到的。本来呢，巴西总统鲁鲁拉呢，上个月呢，两两个礼拜前就要到中国访问，后来他生病了，那、呃、生病了之后呢，就往后延。虽然往后延，不过原来呢，原来巴西和中国谈好的一些事事情，没有跟着往后延，就是继续呢照表操操课，就按部就班的进行。其中一个引起大家呢非常大震撼的，就是中国和巴西未来的贸易，采取呢本币交的、呃、交换，本币交换模模式。什么叫本币？你有你的本本币，你有你有你有你有巴西里里拉，那我有呢中国的人民币，那我们交易的时候呢，我买你的东西的时候，我付付人民币，你买我我我的我的我的东西的时候呢，那你就呢付你的巴西的里拉，那有特殊情况的时候呢，那我们另外另外讲，但原则上面就是以本币交易为主，本币交易啊，在这最近慢慢的形成一股浪潮。并不是只有跟中国有关，我们也注意到了，像是马来西亚跟印度。换句话说，印度本身也意识到这件事情，印度呢也想要寻求，尽可能在他的对外贸易当中呢寻求本币交易模式。那这个本币交易模式现在慢慢形成浪潮，形成浪潮之后呢，我给他的概念就是，倒不是去美元化，我认为它是去中心化。去中心化呢，就是让。让大家呢把货币的主动权尽可能抓在自己的手上，抓在自己手上的时候，过去啊，因为货币的操作难度很高，特别是比较中小型的国家跟经济体，你自己没有没有那么大的金融市场跟体系啊，也没有这么强的国家实力啊，去操作自己的货币，因此大家呢就会过度的依赖依赖市场上的强势货币。二战之前呢是英镑，二战之后呢是美元。有欧盟之后呢，欧盟的欧元当然也是其中之一了，但最强势的呢是美元。美元毕竟呢，地球上大部分的储备和货币都是以美元形式呢所持有的。好，那当大家持有美元的时候呢，但是当美国的第一个，他的国国力慢慢的。慢慢的看起来并不是不行了。那美国的毕竟它的人人均所得还是中国的好几倍呢。不要不要这么看看轻美美国。我认为中国在中国大陆社会当中，虽然大家都喜欢把中美当做是一个对照组，好像呢亲美就反中，那那亲那反反美呢就亲中，不是。我我一直认为，中国是中国在社会层面上面是全世界最亲美的国家之一。在中国社会层面上面，你在一些大都会比较比较比较进步的社群里面，你大都都会感觉到美国的文化元素，其实在中国大大陆还是有很普遍的影响力，跟政治的谈论的味道不太一样。好，那当当中国呢开始开开始带动这种所谓当除了美元以外，除了欧元以外，当市场上面发现哎，人民币其实也是一个很好的选择的时候。这种本币交易模模式，只要跟中国有关的，它未来都可能成为常态。就是你跟中国做贸易的时候呢，中国都会衡量，哎，那我们是不是绕过美美元吧？绕过美元就是以前大家都习惯，比如说我们看到各各国统计的时候，哎，我们今年的外贸多多多少，然后呃，成长多多少，衰退多多多少，外贸的顺差是多少，逆差是多少。那平平均呢？人人均呢是多少？你会发现大家都习惯了用美元计计价，多少多少亿美美元，用美元呢去计算。那个计算不只是单纯数字统计上的方便，而是实际上面国与国之间做贸易的时候，基于你对我的货币的不信任，我对你的货币也不信任。可是我们要做生意啊，以物易物很难呢、啊。那怎么办？那我们就有一个大家共同可认可的中介的交易的媒介，就是美元。好，那因此当要要回到本币交易的时候，你就知道呢，大家要把美元呢放一边了，它不是去美元，美元仍然会存在。有的时候，如果呢状况不不好，或或者某些特殊的交易形态，大家可能还是会觉得说，那我们这这次呢就用美元来来来支支付也也也是可以的。但是我说那是去中心化，就是国与国之间会越来越普遍的。不再以美元为中心去建构呢全球的金融体系这件事情，在二零二三年，我认为已经确定了。好，那当呢要要去中心化，就像俄罗斯现在呢，俄罗斯的外汇市场当中呢交易的外外汇的外外币的第一名，已经不是美元，不是欧元，不是日元，不是英镑，在俄罗斯的市场上面第一名。已经是人民币。那未来会有，因为全世界有一百四十几个国国家是以中国为第一大贸易伙伴。那那那你就知道嘛，就是说，其实其实中国在在世界贸易的影响力，在需要花花钱的地方，中国的影响力一定是越来越大的。那当中国的外贸是这样， 2 0 2 2年中美呢的外贸同时达到一个新的里程碑，就是中国的外贸顺差突破一兆美元。美国的贸易逆差突破一兆美元，都打都破兆，中国赚了好多好多钱，美国呢，从金钱纯粹的金钱计算，美国呢流出了好多好多钱，可是从一个从一个金融货币的优势的角度来讲，顺差跟逆差的意义必须要倒过来看，就是如果你要让自己的货币成为国际上面比较普遍的储备货币，它可能需要经过一个过程。就是你必须要有逆差，你有逆差的时候，钱才会往外流，往外就是人家跟你贸易，人人家卖东西给你，你花钱去去买别人的东东西，买的比较多，那叫做逆差，那就是你流出去钱买进货物，人家呢也买你的货物，可是相抵之下来讲，你流出去的钱比较多，所以你注意到呢，中国最近呢在谈一些本本币交易的，比如说。巴西，比如说俄罗斯，比如说中东的沙特、伊朗，这些的国国家，它都有一个共同的特性啊，就就是他们和中国贸易，中国贸易算很强势，可是这几个国家对中国都享有非常巨额的贸易顺差，或者话说，他们从中国身上赚很多钱，当然大部分都是原物料大国了，你像俄罗斯。沙特、伊朗、巴西卖卖卖给中国的大概都是都是矿产、油、天然气、牛牛肉、谷物，大概就是一个大众物物资。但是不管怎么样，他就是从中国赚很多钱，他们把他们的产品卖给中中国，所以他们手上过去如果用美元交易，他们会抓了很多的美美元。可是中国说以后我们用本本币交易，好，那他们手上抓到的东西拿到钱就换了。主要就会变成人民币，因此这些的国家他们适合拥有很多的人民币。那从中国的角度来讲，他就要印更多的人民币去满足这种跟他有逆差的国家做本币交易的时候的需要。因此，透过逆差，这些对中国享有顺差的国家，那本币交易的时候，人民币的海外部位呢就可以慢慢的建立起来。那个是很长时间哦，这只是一个开始而已。好，但是我要讲了，为什么说跟台湾有有关呢？你我刚刚讲到，就是说中国大陆呢，一年呢对外的贸易的顺差呢突破一兆美元，哇，吓死人了。那对中国跟贸易的时候呢，能够呢享有逆差的国家呢非常非常少。我刚讲，大部分呢都是这些提供了原物料啊、矿产呐、啊，或者是在大宗物物资的国国家。可是有一个是例外，台湾，台湾是例外。中国大陆所有对外贸易的经济体里面，从中国大陆赚最多钱的，台湾。台湾去年在两岸的双边贸易，台湾呢大概赚了一千五百亿美金，前年大概一千七百亿美金。如果用中国大陆的计价的方式，那更不得了，突破两千亿美金。两千亿美金啊！好，那就算呢，去年用台湾的比较保守估计一千五百亿美金好了。一千五百亿美金，这么长时间以来，每年呢，从大陆那边呢赚了赚了八百亿、一千亿、一千三百亿、一千五百亿，赚这么多的钱。但是过去两岸之间贸易，都都是用的美元计价。请问你，当现在大大中国大陆在推本本币交易的时候，中国大陆有什么理由不要求台台湾以后两岸做贸易？你赚了我这么多，以后我们本币交易。本币交易就是意思就是说。大陆买台湾的这些的产品，付人民币；台湾买大陆的产产品，付新台币。但唯一呢，会让大陆有一点犹豫的，就是那这这不是拉高了新台币、新台币的主权象征地位吗？毕竟货币啊，它的主权象征地位是最明显的。这可能是唯一呢，中国大陆在顾虑的。否则，如果以中国大陆今天的操作模模式来来看，中国大陆应该很快的。就会要求台湾要跟他呢，跟他签一个。如当然现在两岸之间的这些很多的交流都都中断了。如果两岸关系回到谈判桌上是可以谈的，大陆一定会要求台湾方面，两岸贸易这么热，你每年赚我这么多本币交易，那这个时候呢，它就出现一个问题了，就是美元被绕过去了，这可能不是台湾愿意见到的。但是第二个就是，那台湾呢，不管怎么样，除非你你这个生意不要做了，否则你就你就必须要建立什么，你就必须要建立人民币的更强的人民币的储备。好，这个呢是接下去呢台湾可能必须要面对课题。我认为这是两岸现在呢隐隐然将来呢会遇到的问题。那一旦有人抛出来之后呢，可能很多人会就说：为为什么怎么会这个样子呢？为为什么本币交易？本币交易有什么不对？我说了很，很多的国家跟大陆做贸易，现在都本币交易。本币交易是个浪潮。那我说台湾绕得过吗？如果能让台湾热散过去的是政治，但是如果撇开政治不谈，台湾大陆一定会要求台湾呢做本本币交易。好，那台湾当然最最近，因为马英九刚到大陆去访问回回来嘛，在过程当中的时候呢，衍生了一个小议题啊，就就是大陆现在外贸这么强，那台湾呢？因为蔡英文在在在,在美国访问嘛，大家知道蔡英文跟马英九呢，唯一的一次的对对决，唯一一次呢，他们在选举当中的对决就是二零一二年的总统大选。后来蔡英文后来马英九赢了，所以马英九连连任成功，蔡英文输了。在当时，马英九的口号呢就“九二共识”，蔡英文的口号呢是“废 ac a 好，所以呢之后呢，大家常常只要只要呢碰到民民进党谈到两岸问题，然后那你把你把 ac a 废了吗？谈废 X 法呢？因为这过去是民进党挂在嘴巴上面，民进党否认九个共识，民进党否认两岸一家一，民进党最近呢，甚至于呢否认说呢我是中国人，那我谁谁跟你争中,、这个、中国人，在兔马饮酒？既然这些都否认了，那还要 X 法干嘛呢？老实讲，当然对了，台湾呢，台湾几乎已经没有可能再加入任何的国际组织、经贸组组织。台湾在二零零一年两岸同时加入 WTO， 那个对台湾已经是最大的祝福但是 WTO 现在被美国瘫痪了，所以也发挥不了什么作用。可是呢，在亚洲的经济大爆发呢、大整合的过程当中，不管是东盟在,在,在,在推动的 RCEP， 台湾不可能；或者呢，原来美国想要去去去主导的 CPTPP， 台湾我告诉你也不可能。当台湾呢？作为亚洲地缘上面其实还蛮重要的一个经济体，可是，在地缘经济整合都进不去的时候，那你就非 a c u a 看看啊，因为除了 a c u a 之之外，你没有任何可以依靠的。你知道最最近我很无聊，就做了一件事情，我在另外一个节目当中有稍微谈过一一下。当大家都因为美国呢，美国呢现在都都是单边单边主义嘛。那这种的单边主义呢，使得美美国呢，美国对于再去签任何的多边的经经贸协协定，美国是很排斥的。但是你说呢，要签双边的协议，我告诉你要跟美国签呢也不简单。所以台湾现在呢，现在仅有的、仅有的所谓的 FTA 双边的经贸协议，除了 AFTA 之外呢，九个，跟新西兰跟新加坡呢是比较特别的两个。其他的几个呢，甚至于包括跟马绍尔啦，跟萨尔瓦多啦，跟洪都拉斯啦，跟巴拉圭啦，跟贝里斯啦，跟瓜瓜地马拉了，这些国家都签。我说你签这些干嘛呢？跟伯留也在也在也在签。我说好吧，那签就签吧，反正呢过瘾嘛。最少对外对外讲的时候呢，你去查了中华人民共和国政府的官网，列出来之后呢，好歹也能够列出几个呃中伯啦、中马啦、中巴啦等等的这种的双边的 FTA， 看着洋洋洒,洒洒洒。可是你明明知道，跟中国有邦交的、跟中华民国有邦交的国家，都是跟中华民国没啥关系的国家。这个话呢，永远是对中华民国的存在的一个悖论，就是跟今天中华民国有邦交的国家，都是跟中华民国没啥关系的国家。好，但是不管怎么样，你就是签了这这九个。可是呢，过去没没有人去注注意的算过这九个 FTA 所能够为台湾所创造的经济上面的。好处、关税的减免等等好处，九个全部加起来，抵不上 e q f a 一个。这件事情在告诉你，就是说，其实要废 e q f a 的主动权不在台湾了，在大陆啊。因此，台湾方面，如果你支持民进党，如果你支持蔡英文，你支持赖清德，而、哦、我拜托你，千万不要蠢到说，只要我当选就把 e q f a 废了，你在班石头砸砸自己的脚。要要废 Aqua 的，只有大陆有资格开口，因此，台湾在经贸的问题上面，未来不管是本币交易，或者是 Aqua 的问题，台湾其实其实越来越受制于大陆，你必须要配合大的大陆的节拍，这是现实，不管蓝的绿的，统的独独的，你都得要面对。好，那在这样的一个情况下面，台湾要怎么办？很抱歉，我不知道。我只能说，那个趋势不可挡。我只是说，大家不要装。我只是说，不要被那些呢政客的政客的花言巧语给骗。以前我没有这么在乎，可是呢，这些年的一时间，我真的觉得台湾老百姓就太好骗，被这些政客的政客的花言巧语的嘴脸给骗了。我我只是把事实的情况讲给你听，那让你在未来呢？面对到一些议题呢出现的时候，你心里面先有个底，我们预先呢打一下预防针，知道呢接下去可能会发生什么什么事。那如果两岸之间的之间的金融金融金融战金融对话，就像是最近隐隐然，因为美国的前在台协会的理事主席呢布瑞泽呢也在也在也在,也在推，他觉得两岸之间呢应该要重新的想办法呢让。让呢两岸的服贸协议、货贸协议呢能够呢从重新的回来，让太阳花所造成的这冲击跟影响呢慢慢的过去。布瑞泽都在这样讲，如果这样讲的话，如果要这样子做，那我们我们就要要想想想这件事了。那金融之这之,之,之,之,之间的对话一定会重新开始。服贸协议里面金融是很重要的一部分了。到那个阶段的时候，本币交易势必呢会成为热门的话题。好，那台湾愿不愿意是一回事情啊。我说这是现实。我我常常讲的，我不是说台湾愿不愿意，台湾喜不喜欢。我说这是现实，跟你的政治立场、意识形态是没有关系的，听懂吗？台湾能够抓在自己手上的筹码，能够抓在自己手上的时间不多了，真的不多了。在最近的国际形势的变化非常非常快。大部分看起来跟台湾无关，可是台湾呢就在那个圈子里里面。当这些呢大这些大的这些的风向趋势确定了之后，台湾就会在里面显得动弹不得，只能够呢让让命运的浪潮推着台湾往前走。那怎么走，走得顺一点，走的好看一点，走的不会踉跄，走的对台湾最好，这是台湾人要思考的问题。记得我我最近常挂嘴巴上面的两句话。这基本的政治哲的、呃、哲学，战争冲突是由政客政治决定的，而政客政治能不能够掌握这样的一个权利，是由人民决定的。当你作为人民的时候，投票思考的时候，把这句话放在心上。感谢收看今天的雅虎 TP， 周末快乐，下回见，拜拜。